0: Hier ist die Annette Radig Show Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Stefanie Paolucci aus Baltham bei München, Expertin für Narzissmus. Guten Morgen, Stefanie, grüße dich.
1: Guten Morgen, Annette, <lacht> grüße dich auch.
0: Wie viele Narzissten gibt es ungefähr in Deutschland?
1: Also es gibt Statistiken, die sagen, dass zehn Prozent der Bevölkerung Narzissten bzw. narzisstische Züge haben.
0: Viele haben sich mit dem Thema ja noch gar nicht auseinandergesetzt. Wie erkenne ich denn einen Narzissten in meiner Umgebung? Erstmal ganz kurz nur.
1: Also Narzissten sind äh, Menschen, denen die Empathie fehlt. Die kommen am Anfang sehr charmant und empathisch rüber, aber das ist leider alles gespielt. Und diese Menschen sind geprägt von Hass, Neid, Eifersucht und Gier. Man kann Sie daran erkennen, dass Sie einen taxieren, dass Sie einen sehr starren Blick haben. Das ist etwas, was die Empathen oft als Interesse verwechseln. Daran kann man also einen Narzissten sehr gut erkennen.
0: Ganz spannendes Thema. Wir sprechen gleich weiter. Ja? Danke. Stefanie Paolucci aus Ballentheim bei München ist heute bei mir. Du bist Expertin für Narzissmus. Jeder von uns ist ein bisschen narzisstisch. Das ist auch gesund, oder?
1: Absolut. Jeder hat narzisstische Züge und das ist auch wichtig, damit wir in der Gesellschaft überleben können. Es gibt aber Unterschiede zwischen Egoismus und Narzissmus. Hm. Du
0: hast gesagt, ungefähr 10% der Bevölkerung sind Narzissten. Sie sind empathielos. Beschreib noch mal kurz, wie sich das also, äußert.
1: man kann das Sogar medizinisch nachweisen. Narzissten, das hat man im MRT gesehen, die haben eine dünnere Großhirnrinde, die für die Empathie, das Mitgefühl und die Liebe zuständig sind. Und das ist bei Narzissten definitiv anders ausgeprägt. Und deshalb sind sie nur in der Lage, Neid, Hass, Eifersucht, Gier und Wut zu empfinden. Und das ist eine Persönlichkeitsstörung, die lässt sich auch nicht therapieren und ist die einzige Krankheit, die wir kennen, wo nicht der Kranke, der Persönlichkeitsgestörte darunter leidet, sondern sein
0: Insekt. Was bedeutet dieser narzisstische Missbrauch? Kannst du das kurz erklären?
1: Narzissten sind wie Bioroboter. Sie brauchen Energie von den Empathen, sowohl positive als auch negative Energie. Deshalb werden sie versuchen, an die Energie heranzukommen, indem sie provozieren, indem sie dir großes Leid zufügen. Anfangs hast du das Gefühl in der Beziehung, es ist dein Seelenpartner, er idealisiert dich. Damit gibst du ihm die positive Energie und später im Laufe der Zeit, gekennzeichnet durch On- und Off-Beziehungen, erlebst du die Hölle, bis er dich irgendwann mal ja, quasi satt hat und dann schießt er dich ab in dem Bewusstsein, dass er dich total traumatisiert zurücklässt.
0: Krass. Und dann hat er hat er ein gutes Gefühl und ich bin am Boden zerstört.
1: Für ihn geht es einfach nur darum, Macht auszuüben. Er ist machtbesessen, er glaubt, dass er der größte, der grandioseste Mensch auf der Welt ist. Er benötigt aber für dieses Gefühl, weil er eben, wie gesagt, nur negative Gefühle hat und auch anderen Menschen nur negative Gefühle wie Hass, Wut, Eifersucht und Neid in sie hinein projiziert. Er braucht dieses Gefühl von anderen Menschen, er muss permanent bestätigt werden durch andere Menschen. Hat er einen geringen Selbstwert, ist das so? Ja, er würde sich das aber nie zugestehen. In dem Augenblick, und deshalb braucht er immer diese Energiequellen von außen, wenn er diese Energiequellen nicht hat, dann destabilisiert er. Dann fällt er selber in eine Depression. Mhm. Narzissten haben meistens auch ein Suchtproblem, entweder sie spielen oder Trinken oder sie essen übermäßig. Und das gilt es zu verhindern. Das ist die größte Panik eines Narzissten, in Destabilisierung zu kommen. Ist Narzissmus heilbar? Nein. Nein, Narzissmus ist nicht heilbar, da es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt, die wie gesagt darauf basiert, dass die Großhirnrinde dünner ist als bei normalen Menschen, kann man das nicht heilen und auch nicht mit Medikamenten irgendwo unterdrücken. Der Narziss fühlt sich ja auch nicht krank.
0: Der würde auch nie zu einer Therapie gehen, freiwillig. Richtig. Hm.
1: Also der sieht ja die Notwendigkeit nicht, hm. weil er ist grandios und die anderen sind für ihn im Endeffekt nur Energiequellen. Welche prominenten äh, Narzissten gibt es? Wenn wir in die Geschichte gehen, fällt mir Stalin, Hitler, Napoleon zum hm. Beispiel ein.
0: Wie ist das im Job? Wenn ich da einem Narzissten begegne, wie erkenne ich den denn?
1: Also, man findet Narzissten sehr, sehr gerne in großen Unternehmen, die oft den Zusatz AG haben. Im mittleren Management finden wir sehr, sehr viele Narzissten, weil Narzissten kein Verantwortungsgefühl haben. Man spricht allgemein vom Mobbing. Erzähl
0: mal kurz so um Sprüche von Narzissten, die Sie im beruflichen Umfeld auf andere
1: losschießen. Also oftmals ist es so, dass Sie die Mitarbeiter vor anderen bloßstellen. Es gibt auch solche Sprüche wie, bist du zu dumm oder willst du es nicht kapieren? Wenn Menschen wegen eines Burnouts zu Hause bleiben müssen, kann man davon ausgehen, dass dort ein großes narzisstisches Umfeld ist.
0: Was kann ich tun, wenn ich einen entdecke in meiner Umgebung? Schnell das Weite suchen? Wenn
1: man die Möglichkeit hat, im Arbeitsumfeld sollte man das Weite suchen, sollte sich einen anderen Job suchen. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, das heißt, ich habe auch sehr viele Klienten hier, die in der Familie einen Narzissten haben, dann erkläre ich denen, wie sie sich energetisch von diesen Menschen abschirmen können, um zu vermeiden, dass der ihnen Energie abzieht und sie weiter foltert, weil der Narzisst sehr, sehr schnell herausfindet, wem er, wo er Energie abziehen kann und wo nicht. Und da gibt es Maßnahmen, die man ergreifen kann, dass man wirklich bei sich bleibt und der Narzisst dann auch schnell die Lust an einem verliert.
0: Ja, Hat er dann keinen Bock, wenn ich ruhig bleibe und nicht drauf einsteige? oder?
1: Richtig. Mhm. Der Narzisst hat es am liebsten, wenn er richtigen also Streit initiieren kann und wenn die Türen knallen. Und wenn ich ihm den Gefallen nicht tue und wirklich bei bei mir bleibe, meine Energie, denn alles ist Energie. Und er zieht quasi wirklich wie ein Roboter diese Energie ab und er lebt auf. Das ist
0: ja für empathische
1: Menschen, so wie mich zum Beispiel, ja,
0: ich bin immer so sehr herzoffen, unvorstellbar, dass es Menschen gibt,
1: die so kalt sind, nichts fühlen. Ne? Das ist es. Und mhm. mit denen ich arbeite, haben natürlich auch eine lange Leidensstory hinter sich. Diese Menschen können das auch erstmal nicht glauben und dann frage ich sie, also weil kennt man einen Narzissten, kennt man im Endeffekt alle, mhm. denn die Narzissten reagieren immer gleich. Und dann gehen denen die Augen auf und die sagen: Kennst du meinen Narzissten? Dann sage ich nee, ich kenne deinen Narzissten nicht, aber Sie reagieren tatsächlich alle hm. ähnlich.
0: So herzoffene Menschen, ja, die sind besonders empfänglich, einem Narzissten auf den Leim zu gehen, ja.
1: Richtig. Jeder kann Opfer eines Narzissten werden, aber nicht jeder wird Opfer von einem Narzissten. Und zwar der Narzisst ist sehr gut, der beobachtet seine Opfer, und das sind hoch empathische, hilfsbereite Menschen, die meistens aber gerade aktuell nicht in ihrer Kraft sind, weil sie Stress am Arbeitsplatz haben, weil sie einen Tod zu verkraften haben. Und die sucht sich der Narzisst aus.
0: Du kannst helfen in Therapie und mit deinem Buch Raus aus der Narzissmusfalle. Puh, hartes Thema, was kann ich dir
1: auflegen? Passend zum Thema Bobby ja. Brown von Frank Zappa würde ich mich sehr freuen. Alles Liebe, Danke. bis dann.